0: To jest the. Jestem normalnym facetem. Moja praca prawdopodobnie nie jest normalna, ale gdy dorastałem, zakochałem się w niej. Ludziom wydaje się, że skoro ktoś jest kierowcą Formuły 1, musi żyć niesamowicie. Ale ja nie lubię pokazywania swojego życia. O wiele bardziej cieszę się ze spędzania spokojnego czasu z przyjaciółmi. Marzyłem o mojej pracy, kiedy byłem małym chłopcem. Wiem, że czasem narzekam, w końcu jestem Niemcem. Muszę jednak przyznać, że Formuła 1 to królowa sportów motorowych. Sebastian Vettel, wypowiedź dla The Telegraph z 2014 roku. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Legend Padoku, czyli podcastu, w którym poznacie opowieści ze świata Formuły 1. Dziś kontynuujemy historię Sebastiana Fetela, najmłodszego mistrza świata w dziejech F1. Jeśli nie słyszeliście pierwszego odcinka, zachęcam do nadrobienia tych zaległości. Dziś natomiast skupimy się na startach Seba w zespołach Ferrari oraz Astona Martina. Poprzednią część zakończyliśmy na odejściu z Red Bulla i podpisaniu kontraktu z Ferrari. Przypomnę tylko, że na odejście z zespołu Czerwonych Byków miała wpływ kombinacja różnych okoliczności. Ostatni sezon, który Seb spędził w brytyjskiej fabryce zespołu, był dla niego wręcz katastrofalny. Ewidentnie zmiany techniczne wprowadzone z początkiem 2014 roku nie współgrały ze stylem czterokrotnego mistrza świata. Dodatkowo takich problemów nie miał jego nowy teammate, Daniel Ricciardo, który zwyczajnie poradził sobie lepiej, trzykrotnie nawet wygrywając Grand Prix w tym samym samochodzie. To wszystko zaważyło na decyzji o odejściu z zespołu, którego programowi juniorskiemu zawdzięczał swoją karierę na najwyższym poziomie zmagań w świecie motorsportu. Podobno Sepp informując Christiana Hornera o odejściu z zespołu miał łzy w oczach. Dla Red Bulla jednak Vettel przestał być już niezbędnym ogniwem, z kolei Ferrari okazało się bardzo zdeterminowane, aby pozyskać czterokrotnego mistrza świata w swoje szeregi. Podobno za przenosiny do Maranello Ferrari było w stanie zaoferować niemieckiemu kierowcy 92 miliony dolarów. Po latach Sepp zdementował jednak, jakoby umowa opiewała na aż tak gigantyczną kwotę. Transfer do Ferrari był też uwarunkowany w dużym stopniu marzeniami. Sebastian mówił o tym głośno. Od czasów dzieciństwa, kiedy obserwował Michaela Schumachera w krwisto-czerwonym bolidzie, również marzył, że kiedyś zasiądzie za jego kierownicą. Kibice widzieli analogię w przejściu Fetela do Maranello do okoliczności pojawienia się Schumachera we włoskim zespole. Siedmiokrotny Mistrz Świata pojawił się w Ferrari w 1996 roku. Włosi natomiast ostatni triumf w klasyfikacji generalnej F1 świętowali w 1979 roku. Schumacher przywrócił świetność skuderii, zdobywając w jej barwach pięć tytułów mistrzowskich i przyczyniając się do sześciu tytułów dla konstruktorów. Sebastian, którego Szumi był największym życiowym idolem, miał również ambicje zatriumfować w mistrzostwach. Dla Ferrari. Fetel przy okazji przenosin do Maranello poświęcił bardzo dużo pracy i energii. To zresztą nie zostało niezauważone przez Tifozich. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie skuderia posiada najbardziej oddanych kibiców w całym świecie motorsportu. Kibiców, którzy tak bardzo jak potrafią kochać, potrafią również nienawidzić. Fettel niemal od razu stał się ulubieńcem i wielką nadzieją temperamentnych Włochów. Ale gdy Fettel pojawił się w Maranello, niewiele zapowiadało wielki comeback. Ferrari ze zmianami technicznymi poradziło sobie jeszcze gorzej niż Red Bull. Poprzedni sezon zakończyło na czwartym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Alonso, którego zastąpił fetel, zajął jeszcze niższą pozycję niż Seb. Był na piątym miejscu, zaś nowy partner Vettela, Kimi Raikkonen, zajął dopiero dwunastą pozycję. Dla wielu było jasne, że transfer do Ferrari, choć sensowny dla wszystkich stron, był tak naprawdę krokiem w tył. Kolejny sezon pokazał jednak, że wcale niekoniecznie, a role mogą się szybko odwrócić. Spełnienie dziecięcych marzeń jakby tknęło w Sebastiana nowe życie. Wiele obiecywał sobie po tym projekcie. Okoliczności również zdaje się w końcu zaczęły sprzyjać. Bolit Ferrari na sezon 2015 ochrzczony imieniem Ewa był maszyną, z którą Seb ponownie zaczął się dogadywać. Ponadto jego zespołowym partnerem został jeżdżący od 2014 roku w zespole z Maranello mistrz świata z sezonu 2007 Finn Kimi Raikkonen. Kimi jeszcze przed przejściem Seba do Ferrari stał się jego przyjacielem. Formule 1 to twój zespołowy partner jest zawsze twoim największym rywalem. Nie w tym przypadku. W tym duecie doświadczonych i bardzo inteligentnych kierowców obydwoje doskonale rozumieli swoje role w zespole. To wszystko sprawiło, że SEP z całkowicie nową energią wszedł w sezon w nowych barwach. Zaczęło się obiecująco. Już w otwierającym sezon Grand Prix Australii Seb wdrapał się na najniższy stopień podium. Mało kto jednak przypuszczał, że Fetel i Ferrari tak świetnie wejdą w nowy rok zmagań i będą w stanie rzucić wyzwanie rozpoczynającemu dopiero swoją wieloletnią dominację Mercedesowi. A jednak, w drugiej rundzie mistrzostw odbywającej się w Malezji, Sepp poczuł smak, którego nie czuł od ponad roku. Był to słodki smak zwycięstwa w Grand Prix. Grazie, 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 Daj! Ferrari! Ferrari nawet nie marzyli o takim szybkim powrocie do gry. Szef zespołu Maurizio Rivabene zakładał, że dwa zwycięstwa w sezonie są optymistycznym scenariuszem, a tymczasem bolid prowadzony przez Seba był w stanie wygrać jeden z najbardziej wyczerpujących fizycznie wyścigów, natomiast maszyna Kimiego przebiła się z 11 pozycji na czwartą. Dwa bolidy Mercedesa na przestrzeni całego sezonu okazały się być jednak zbyt szybkie, aby w pierwszym roku Fettela w Skuderii myśleć o mistrzostwie. Mimo to Seb w 2015 roku był jedynym kierowcą, który był w stanie przełamać pasy zwycięstw Luisa Hamiltona i Nico Rosberga. Udało mu się to w Malezji, ale także na Hungaroringu, gdzie zadedykował swoje zwycięstwo tragicznie zmarłemu Julesowi Bianchiemu oraz jeszcze raz w Singapurze magic. Forza Ferrari, grazie. Lasz guidare, perché sono letto. Lasz mi guidare, una gara bella. Jako drugi ukończył wyścigi o Grand Prix Monaco, domowe dla Ferrari Grand Prix Włoch na mądzie oraz wyścig w Rosji. Najczęściej jednak na podium ustawiał się za kierowcami Mercedesa na trzeciej pozycji w Melbourne, Szanghaju, Barcelonie, Silverstone, Suzuce, Austin i Sao Paulo. W ostatecznej klasyfikacji generalnej również zajął trzecią pozycję i w pierwszym sezonie jazdy dla Skuderi dopisał sobie na konto tytuł drugiego wicemistrza. Ambicje zarówno Petela, jak i Tifozich zostały wybudzone na dobre. Ku Ferrari zaczęła zwracać się także uwaga ogółu kibiców motorsportu, nudzących się już powoli dominacją srebrnych strzał. Sep też nie krył zadowolenia, określając sezon 2015 mianem cudu. Ferrari w zasadzie wykorzystało wszystkie słabości Mercedesa. Choć wiadomo było, że kolejny sezon nie będzie należał do najłatwiejszych, zważywszy na fenomenalną dyspozycję srebrnych strzał, to wśród kibiców i w zespole pojawił się tak potrzebny powiew optymizmu. Mimo to jednak sezon 2016 okazał się dla Ferrari i sezonem rosnącej frustracji. Szczęście przestało sprzyjać kierowcom czerwonych bolidów. Pojawiło się bardzo dużo pecha i błędów. Już w Bahrajnie jego bolid uległ awarii na okrążeniu formującym. W początkowej części sezonu upadł także ofiarą głupiego i niebezpiecznego zachowania Daniła Kwiata z Red Bulla. Podczas trzeciego w kalendarzu Grand Prix Chin Fettel zderzył się ze swoim zespołowym kolegą Kimim Raikkonenem. Winą za tą sytuację Seb obarczał jednak Kwiata, który wymijając dwa bolidy Ferrari według niego nie zostawił miejsca na torze, w wyniku czego Vettel, aby uniknąć zderzenia, musiał zjechać uderzając o drugi z czerwonych bolidów. Finalnie jednak Seb zdołał wyrwać drugą pozycję Rosjaninowi i w cooldown roomie wytłumaczyć jego błąd. I o ile w tej sytuacji można by polemizować nad winą Kwiata, tak podczas następnego w kalendarzu Grand Prix Rosji kierowca Red Bulla nie zostawił nikomu już żadnych wątpliwości. Już w drugim zakręcie wręcz staranował, i to dwukrotnie bolid prowadzony przez Seba, w efekcie czego Niemiec rozbił swoją maszynę o bandę. Oh, for sake, Who the Oh, I'm out! Crash! Somebody hit me in the f***ing rear, turn two, and then somebody hit me in the f***ing rear again in turn three, for f***ing sake. Honestly, what the f*** are we doing here? Prawdopodobnie, gdyby Rosjanin również znalazł się na tej bandzie obok Bolidu Fetela, moglibyśmy zobaczyć nie pierwszą już scenę rękoczynów w 1 nie ma co się jednak dziwić wściekłości Sebastiana. Skrajnie niebezpieczne i niepotrzebne zachowanie kwiata doprowadziło również do podjęcia odpowiednich kroków Christiana Hornera. Szef Red Bulla zdecydował się bowiem podmienić przeciętnego i bardzo impulsywnego Rosjanina na wschodzącą gwiazdę, Maxa Verstappena z Rosso, który już w kolejnym wyścigu odwdzięczył się wygraną dla Red Bulla, przy okazji odbierając rekord najmłodszego zwycięzcy Grand Prix Fetelowi. Frustracja Seba rosła z wyścigu na wyścig, a sam Verstappen również miał swój udział w kolejnym już wybuchu wściekłości fetela. Niemiec próbował wyprzedzić Holendra podczas Grand Prix Meksyku, ale Max uniknął manewru przejeżdżając poza torem przez Trawnik. Verstappen jednak ani myślał oddawać pozycji, co doprowadziło do wściekłości Sebastiana, który rzucał epitetami nie tylko pod adresem kierowcy Red Bulla, ale także ociągającego się z decyzją dyrektora wyścigowego Charliego Whiteninga, za co zresztą przeprosił po dojechaniu do mety. Momentów, kiedy Fettelowi zabrakło opanowania było na przestrzeni sezonu znacznie więcej. Za przykład może tu posłużyć choćby incydent z Malezji, w którym spowodował kolizję z bolidem Nico Rosberga i nie dość, że odpadł z wyścigu, to jeszcze został cofnięty o 10 pól startowych w nadchodzącym Grand Prix Japonii. W 2016 roku Seb nie wygrał żadnego wyścigu, pomimo tego, że aż 7 razy stawał na podium. Zajął czwartą lokatę wśród kierowców, ale Ferrari spadło za Red Bulla na trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Na przestrzeni sezonu w zespole z Maranello również zaczęło się nie najlepiej dziać. Atmosfera w teamie stawała się nerwowa, a momentami nawet toksyczna. Nie pokładanych nadziei, przygotowane poprawki okazały się porażką, co doprowadziło do zwolnienia dyrektora technicznego Jamesa Allisona. Frustrujące usterki oraz błędy strategiczne sprawiły, że niezwykle zdeterminowany Fettel zaczął popadać w konflikt z szefem zespołu. Ari Bene starał się gasić liderskie zapędy Sebastiana, sugerując mu, aby skupił się na swoich obowiązkach, czyli prowadzeniu bolidu. Atmosfera w zespole zdawała się poprawiać jednak z początkiem sezonu 2017. Sepp i Ferrari zdecydowanie rozpoczęli nowy rok zmagań z przytupem. Po nowych zmianach regulaminowych nowa maszyna okazała się bardzo konkurencyjna, a czterokrotny mistrz świata dostał po raz kolejny bolid, który na poziomie konstrukcyjnym nie będzie sprawiał problemów. W pierwszych sześciu wyścigach Sepp na dobre zadomowił się na podium albo wygrywając, albo dojeżdżając do mety jako drugi. Zaczął od zwycięstwa w Australii. Niedługo później wygrał Grand Prix Bahrajnu i legendarny wyścig na ulicach Monako. Był to pierwszy triumf Ferrari w Monte Carlo od zwycięstwa Michaela Schumachera w 2001 roku. Yes! P1. You deserve this one. You deserve this one. Master Vettel in Monaco. Woo! Yes yes yes, yes. yes, yes, yes. Grazie ragazzi, grande lavoro. Jako drugi fetel ukończył zaś Grand Prix Chin, Grand Prix Rosji oraz Grand Prix Hiszpanii. Po takim starcie sezonu nadzieja ich i Sebastiana na nowo rozbłysła. Wielu było przekonanych, że to właśnie ten moment, w którym uda się zakwestionować nużącą już dominację Mercedesów. W Monako przewaga nad Lewis'em Hamiltonem wynosiła już 25 punktów. Anglik jednak po zeszłorocznej porażce, jakiej doznał w rywalizacji ze swoim zespołowym kolegą Nico Rosbergiem, wcale nie miał zamiaru odpuszczać. Od Grand Prix Kanady to Hamilton zaczął na ogół meldować się wyżej, ale w następnym w kalendarzu Grand Prix Azerbejdżanu odbywającym się na torze ulicznym w Baku, doszło do sytuacji, która na nieszczęście fetela stała się symbolem rywalizacji Sebastiana i Louisa. Do pamiętnego incydentu doszło podczas neutralizacji, drugie już podczas tego wyścigu. Pierwszy za samochodem bezpieczeństwa jechał Brytyjczyk, a tuż za nim Vettel. Przy wyjściu z zakrętu Hamilton postanowił przetestować nieco Seba, który zareagował za późno i uderzył w tył Mercedesa. W efekcie tego fragmenty z przedniego skrzydła Ferrari posypały się na tor. Fetel bardzo łatwo dał się kompletnie wyprowadzić z równowagi. Zrównał się z bolidem Hamiltona i po intensywnej gestykulacji uderzył w jego bok. Furia Sebastiana miała na celu demonstrację, co Niemiec myśli o takim zachowaniu na torze, ale ostatecznie naraziła go na bardzo poważne konsekwencje. Za przewinienie sędziowie wlepili mu karę 10-sekundowego postoju w alei. Ostatecznie udało mu się dotrzeć do mety na czwartej pozycji przed Hamiltonem, który jak większość zawodników podczas tego weekendu nie uniknął problemów technicznych. Za incydent po wyścigu dopisano na koncie fetela dodatkowe trzy punkty karne, a jego uderzenie w bok Mercedesa uznano za intencjonalne. Sytuacja nie należała do tych, którymi historia F1 mogłaby się śmiało szczycić, ale znacznie podkręciła emocje wokół walki o tytuł. Na długi czas również zaogniła relacje między dwójką mistrzów świata. Mimo to fetel wziął na siebie odpowiedzialność za ten incydent i wydał publiczne przeprosiny. Wygląda na to, że gdyby nie uderzenie w tył Hamiltona, a już na pewno nie Kara, Fettel mógłby wygrać uliczny wyścig w Azerbejdżanie. Niestety dla Seba wyścig w Baku zamiast zwycięstwa jeszcze bardziej obnażył słabość jego psychiki w gorących momentach na torze. Liczne frustracje coraz bardziej pogrążały Seba, który będąc najbardziej inteligentnym kierowcą w padoku, podczas stresowych momentów w wyścigu zachowywał się kompletnie irracjonalnie. Nie pomogły również dwa DNF-y, w Singapurze oraz w Japonii. Jeśli już mowa o frustracjach, to tych Sebastian doświadczył jeszcze więcej w dalszej części sezonu. O ile do przerwy wakacyjnej walka była wyrównana, może nawet z lekkim wskazaniem na Fetela, to po niej wszystko się posypało. Ciśnienia podczas wyścigów nie wytrzymywał również zespół, któremu zdarzało się popełniać kuriozalne błędy. Przywiezione z Maranello poprawki również nie wystarczały, aby pokonać rozpędzonego Louisa Hamiltona, który po letniej przerwie na 9 wyścigów wygrał 5, a dwa razy dojechał jako drugi. Mimo, że Seb po triumfie w Monako wygrał jeszcze na Węgrzech i w Brazylii, a na podium zameldował się na torach Red Bull, Ring, Spa, Monza, Austin oraz Jasmarina, musiał uznać wyższość Luisa Hamiltona i prowadzonego przez niego Mercedesa. W ostatecznym rozrachunku Sepp tracił do Brytyjczyka 46 punktów i musiał zadowolić się drugim w swojej karierze tytułem wicemistrza. W skuderii forma Vettela kształtowała się odwrotnie do tej w Red Bullu. W poprzednim zespole na ogół Seb słabo zaczynał, natomiast z przytupem kończył sezon. W Ferrari natomiast Niemiec bardzo dobrze wchodził w sezon, tylko po to, aby pod koniec stracić coraz to kolejne pozycje. Ferrari jednak po nieudanej drugiej połowie sezonu 2017 wyciągnęło wnioski i na sezon 2018 przygotowało maszynę, która będzie mogła rzucić kolejne wyzwanie Mercedesowi. Eksperci wskazywali nawet Bolitz Maranello jako lepszy niż niemieckie srebrne strzały. Media zacierały już ręce na kolejny rok zmagań Vettel vs Hamilton, nazywając go walką o piątkę, bowiem naprzeciwko siebie stanęło dwóch czterokrotnych mistrzów świata F1. Vettel zaczął od ponownego zwycięstwa w otwierającej sezon rundzie w Melbourne, stając po raz setny w swojej karierze na podium. W kolejnym tygodniu wyścigowym Złoto przywiózł również z Bahrajnu. Jego przewaga jednak bardzo szybko stopniała. W Chinach uderzył go bolid Verstappena, przez co Niemiec dojechał na ósmej pozycji. W kolejnych wyścigach w Baku oraz w Barcelonie meldował się poza podium na czwartej pozycji. Na nieszczęście dla Seba oba te wyścigi zdołał wygrać Hamilton. W kolejnym w kalendarzu wyścigu w Monte Carlo był drugi, a następnie wygrał w Kanadzie. W pierwszej połowie sezonu wygrał jeszcze domowy wyścig Hamiltona na Silverstone oraz stanął na podium w Austrii i na Węgrzech. Niestety w tym okresie przydarzył się też sebowi kolejny głupi błąd, który będzie podobnym symbolem porażki w sezonie 2018 jak Baku w 2017. Tym gorzej, że miał on miejsce na domowym wyścigu Sebastiana, odbywającym się na Hockenheim Ringu. To właśnie wtedy Seb stracił realne szanse na wygraną w mistrzostwach i wywołał lawinę błędów, porażek i nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Tego niedzielnego popołudnia to Sebastian był niekwestionowanym faworytem do zwycięstwa. Awaria w kwalifikacjach sprawiła, że główny rywal Hamilton startował dopiero z 14 pola. W tym momencie większość tifozich była pełna nadziei. To koniec dominacji Mercedesa. Ferrari w końcu powróci na tron. Forma samego Ferrari również wydawała się być wtedy rewelacyjna. Mercedesy miały bowiem tracić do bolidu z Maranello aż pół sekundy na okrążeniu. Dopiero co udało się pokonać Hamiltona przed jego własną publicznością. To musiał być wyścig fetela i w istocie był, ale niestety w najgorszym tego słowa znaczeniu. Fetel prowadząc w wyścigu zaszokował cały motorsportowy świat, popełniając błąd, którego na taką skalę nie popełniał nawet jako nieopierzony kierowca, a co dopiero niezwykle doświadczony czterokrotny mistrz świata. Niemiec pomylił się w prostym zakręcie, a że nie było asfaltowego pobocza zakopał się w żwirze i pozbawił szans nie tylko na wygraną, ale i na dojechanie do mety. Na domiar złego po dublet sięgnął podczas tego weekendu Mercedes, który przecież pierwszy raz od dawna stracił przewagę silnika i status faworyta. Sepp po restarcie sezonu zdołał co prawda jeszcze wygrać na legendarnym belgijskim Spa, ale był to ostatni wielki sukces w tym roku. Na Monzie doszło do kontaktu między nim a Hamiltonem, przez co dojechał do mety dopiero na czwartej pozycji. Podczas Grand Prix Singapuru znowu wróciły najgorsze demony Ferrari. Po wprowadzeniu nowych poprawek tempo zespołu z Maranello uległo zdecydowanemu pogorszeniu. Było na tyle źle, że po trzech rundach zdecydowano się na usunięcie ulepszeń i przywrócenie starej konfiguracji, co z miejsca poprawiło sytuację Ferrari. Było już jednak za późno. Po wyścigu w Meksyku po raz piąty w karierze mistrzostwo zdobył Lewis Hamilton, mimo że Sepp dojechał do mety na drugiej pozycji. Na takiej skończył również w klasyfikacji generalnej. Drugim wicemistrzem został zaś Kimi Raikkonen. Niestety to nie wystarczyło, aby Ferrari odebrało tytuł mistrza konstruktorów Mercedesowi. Na następnej porażce po raz kolejny zaważyły rażące błędy strategiczne zespołu, ale również kolejne błędy indywidualne fetela, co dostrzegli również krytyczni tifozji. Na złego w 2018 roku doszło do tragicznego wydarzenia, które odmieniło zespół z Maranello. W lipcu zmarł Sergio Marchionne, prezes Ferrari, ale i człowiek, dzięki któremu, choć z przeszkodami, skuderia wracała na szczyt. O jego znaczeniu dla włoskiego zespołu nie świadczy fakt, że to właśnie w jego odejściu media wskazywały powód drastycznego spadku formy Ferrari. Po jego śmierci nastąpiła rewolucja personalna w Scuderii, w wyniku której fotel stracił nie tylko szef zespołu Maurizio Rivabene, ale również Kimi Raikkonen, z którym doskonale dogadywał się Fettel. W jego miejsce pojawił się wschodzący młody talent, Charles Leclerc, niejako wymieniony właśnie za Raikkonena z Zauberem. Pieczę nad zespołem objął zaś Mattia Binotto. To doprowadziło do jeszcze większego spadku znaczenia Fettela w zespole, które i tak już zostało podkopane przez głupie błędy i furie z poprzednich sezonów. Te wszystkie czynniki sprawiły, że przygoda z walką o duże cele w królowej motorsportu zaczęła się kończyć. Sezon 2019 dobitnie pokazał, że czas Fettela w Ferrari dobiega końca. Mało kto spodziewał się, że Charles Leclerc będzie chciał aż takim przebojem wejść do gry o pierwszy fotel w Ferrari. Monakijczyk był najmłodszym kierowcą Scuderii od 1961 roku. Cały świat Formuły 1 poznał możliwości Leclerca jeszcze przed początkiem sezonu, gdzie Charles potrafił wykręcić najlepszy czas okrążenia podczas dnia testowego w Bahrajnie. To spowodowało, że presja jaka spoczywała na fetelu, urosła jeszcze bardziej. Młody i gniewny kierowca Ferrari bardzo szybko pokazał, że nie będzie żył z czterokrotnym mistrzem świata w takim układzie jak Kimi Raikkonen. Choć nowy szef zespołu, Mattia Binotto, namaścił fetela na lidera Skuderii, to Leclerc postanowił to z miejsca zakwestionować. Pierwszy zgrzyt pojawił się podczas drugiego w kalendarzu Grand Prix Bahrainu, gdzie Monakijczyk zignorował polecenia zespołowe i wyprzedził swojego teammatea. Charles denerwował nie tylko Fettela, ale również Matthieu Binotto, który nie był przygotowany na aspiracje Leclerc'a, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Jak pogodzić bowiem niekwestionowany i niezwykły talent młodego kierowcy z ogromnym doświadczeniem Mistrza Świata? Jak pogodzić ze sobą ich ogromne ego i wielkie aspiracje? Z czasem Leclerc zaczął wyrastać na lidera zespołu, dla którego największym przeciwnikiem nie był Sep, a liczne awarie bolidu. I pomimo tego, że to buntowniczy Monakijczyk znacznie częściej wystawiał na próbę cierpliwość zespołu, to frustracja fetela podsycana od teraz przegrywaną rywalizacją z młodszym kolegą dała w trakcie sezonu o sobie wielokrotnie znać. Tak było podczas Grand Prix Brazylii. W São Paulo doszło do lekkiego kontaktu obydwu kierowców. Uszkodzenia jednak okazały się na tyle poważne, że wykluczyły obie maszyny z walki o punkty. Do sytuacji doszło podczas kontrataku Vettela, ale trzeba przyznać, Charles nie zostawił mu zbyt wiele miejsca i również jest współwinny sytuacji. Z kolei w Rosji to Fetel tym razem złamał ustalenia i postanowił nie przepuszczać swojego teammatea mimo próśb zespołu. Fetel ostro zagotował się także podczas Grand Prix Kanady, tym razem już bez udziału Leclerca. W tym przypadku trudno jednak się dziwić wściekłości Niemca. Według wielu został on wtedy ograbiony ze zwycięstwa w Montrealu. Seb ruszał z pole position, podczas wyścigu wyjechał na chwilę poza tor, a wracając na niego zajechał drogę jadącemu tuż za nim Hamiltonowi. Przynajmniej według sędziów, którzy rozpatrując ten incydent wlepili Niemcowi 5 sekund kary. Kontrowersja polega na tym, że Fettel raczej w niewielkim stopniu zagroził Hamiltonowi, a jego działanie nie było intencjonalne. Mimo, że przekroczył linię mety jako pierwszy przez doliczenie kary spadł za Hamiltona. Sepp postanowił zamanifestować przed kamerami, że nie zgadza się z decyzją sędziów, zamieniając miejscami pachołki z numerami miejsc stojące przed bolidami. Ta scena przeszła zresztą do historii F1 jako ta jedna z bardziej memicznych. Oficjalnym zwycięzcą Grand Prix Kanady został ostatecznie Hamilton, a Sepp w tym sezonie mógł cieszyć się tylko z jednego zwycięstwa. Jak się miało okazać ostatniego w jego karierze. Po raz ostatni w 2019 roku Lew Singapuru, bo taki przydomek zyskał fetel, pokazał swój pazur. Seb, contentissimo per te. Bravo, bravo, bravo. Enjoy the fireworks. Is awesome, you are the Five. 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 Like Sep podczas swojej kariery osiągał dobre statystyki na torach azjatyckich. Najczęściej w swojej karierze stawał na podium i wygrywał na torze Marina Bay w Singapurze, na którym triumfował najwięcej razy w swojej karierze, bo aż pięciokrotnie. W 2019 roku udało mu się też wywalczyć pole position w Japonii, ale dał się wyprzedzić Walteriemu Botasowi z Mercedesa i dojechał jako drugi. Średni stopień podium udało się jeszcze zdobyć we wspomnianej Kanadzie, w Monako, w Niemczech oraz w Meksyku. Jako trzeci sep ukończył wyścigi w Chinach, Azerbejdżanie i na Węgrzech. To przełożyło się na piątą lokatę w ostatecznej klasyfikacji kierowców. Jego młodszy kolega z zespołu uplasował się na czwartym miejscu. Kierowcy Ferrari dodatkowo wpuścili przed siebie Maxa Verstappena z zespołu Red Bulla. Ferrari pogrążyły problemy techniczne. Nie pomogła na pewno też bardzo zacięta rywalizacja kierowców. Zachwiana hierarchia wewnątrz zespołowa sprawiła, że Fetel co prawda otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu, jednak na całkowicie innych warunkach finansowych oraz co najprawdopodobniej było decydujące, na zaledwie rok trwania umowy. Wobec tego, że strony nie doszły do porozumienia, w maju 2020 ogłoszono, że ten rok będzie ostatnim, w którym zobaczymy czterokrotnego mistrza świata w czerwonym bolidzie. Fetel podłamany porażką w wewnątrz zespołowej rywalizacji, zaliczył jeszcze większy spadek w 2020 roku, o którym pewnie chciałby zapomnieć. My też specjalnie nie będziemy rozwodzić się nad tym dziwnym, pandemicznym rokiem zmagań we 1 który dla Niemca okazał się być najgorszym w całej dotychczasowej karierze. Forma fetela to jedno, a to jaki Bolid zaprezentowało Ferrari to drugie. Samochód z Maranello na starcie sezonu posiadał wady konstrukcyjne. Tempa nie było, były za to liczne awarie. Ostatecznie sezon skończył się katastrofalnie dla Ferrari, które zaliczyło najgorszą szóstą lokatę w Mistrzostwach Konstruktorów od 1980 roku. Jeszcze gorzej skończył Vettel, który na przestrzeni całego sezonu uzbierał zaledwie 33 punkty, co dało dopiero 13 miejsce w klasyfikacji. Leclerc poradził sobie znacznie lepiej i zajął też niską, ale znacznie lepszą ósmą pozycję. Najwyżej Fetelowi udało skończyć się na trzecim miejscu w Turcji, kiedy wracając do swoich korzeni pokazał umiejętności w deszczowych warunkach. Jakie jednak były przyczyny aż tak katastrofalnej formy tego niezwykle doświadczonego zawodnika? Dziennikarze wskazywali na słaby sam w sobie Bolit, który to dodatkowo całkowicie nie był dostosowany pod styl jazdy będącego już na wylocie przecież Fetela. To pogłębiało się z kolejnymi weekendami wyścigowymi. Poprawki były konstruowane pod Monakijczyka, z którym zespół wiązał najbliższą przyszłość. Do tego doszło beznadziejne tempo kwalifikacyjne i typowe dla Ferrari partaczenie strategii wyścigowej. To wszystko sprawiło, że SEP aż do połowy sezonu nie miał jeszcze pracodawcy na nowy rok. Z powrotem u siebie widział go właściciel koncernu Red Bulla Dietrich Mateschitz oraz mający bardzo dużo do powiedzenia w austriackim teamie Helmut Marko. Gdyby decyzja zapadła później, bardzo prawdopodobne jest, że Fettel wróciłby do Red Bulla. Na tym etapie sezonu szefostwo tego zespołu nie miało jednak powodu do degradacji do Toro Rosso Alexa Albona, a co za tym idzie wyrzucenia na niła kwiata. Vettel musiałby też pogodzić się z rolą kierowcy numer 2 i bycia skrzydłowym Maxa Verstappena. Z perspektywy czasu bardzo żałuję, że taki scenariusz nie miał miejsca. Kariera fetela mogłaby potoczyć się znacznie inaczej, ale nawet mając przed sobą Maxa mógłby cały czas walczyć o najwyższe cele. Tym bardziej, że Kwiat i Albon opuścili rodzinę Red Bulla po sezonie, a pierwszy zespół Czerwonych Byków zdecydował się na skorzystanie z usług Sergio Pereza, którego z Racing Point wygryzł właśnie ostatecznie Fetel. Propozycję kontraktu złożył sebowi bowiem Lawrence Stroll, dla którego czterokrotny mistrz świata był idealnym kandydatem do rozwijania nowego projektu pod tytułem Aston Martin. Przenosiny do Astona powstałego na bazie Racing Point to sytuacja win-win dla obu stron. Ściągnięcie czterokrotnego mistrza świata pokazywało jak poważnie kanadyjski biznesmen podchodzi do budowy zespołu F1. Zyskiwał też bardzo doświadczonego kierowcę, który mógł nie tylko zdobywać punkty, pomagać w rozwoju samochodu, ale także mógłby być dobrym ambasadorem dla tej legendarnej marki. Seb dostał z kolei możliwość pozostania w grze oraz odbudowy swojej reputacji. Dostał również gwarancję liderowania w zespole, który będzie tworzony niejako wokół jego osoby. Także jego nowy teammate, syn właściciela zespołu, Lance Stroll, nie powinien być dla niego taką konkurencją jak Leclerc. Nim jednak przejdziemy do kolejnych dwóch sezonów spędzonych w Astonie, krótko podsumujmy bajkę pod tytułem Sebastian Vettel i Ferrari, która jednak nie doczekała się szczęśliwego zakończenia. I w tym momencie chyba najlepiej będzie, jeżeli oddamy głos samemu kierowcy. Prawdopodobnie rywalizowaliśmy z jedną z najlepszych kombinacji zespołu i kierowców w Formule 1. Chcieliśmy im dorównać, ale niestety zawiedliśmy. Było ku temu wiele powodów. Mieliśmy gorsze i lepsze wyścigi. Czasami byliśmy blisko, a czasami daleko. Jest wiele powodów, dla których się tak stało. Patrząc z perspektywy czasu jest wiele rzeczy, które powinniśmy i mogliśmy zrobić lepiej. Ten rozdział kariery to historia wzlotów i upadków. Początek pełen nadziei, spełnienie dziecięcych marzeń, liczne zwycięstwa w pięknym stylu. Niestety to też pasmo wielu porażek, frustrujących awarii i strategicznych w top zespołu, ale też głupich błędów samego kierowcy. To wszystko złożyło się na to, że nigdy nie udało się zrealizować największego marzenia. Wygrać mistrzostw dla Tifozich, dla Ferrari. Dwa sezony spędzone w Astonie były dla kariery sportowej Sebastiana dość mało istotne. Seb nie walczył tutaj już o najwyższe cele, a jedynie o dowożenie jakichkolwiek punktów. Mimo tego w pierwszym sezonie wzniósł się ponad możliwości bolidu i w baku z 11 pola przedarł się na sensacyjne drugie miejsce. Yes mate, well done. Yes, 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 yes. Great job. Hey. That's a podium, man. That's a rap. Thank you. Car was amazing today. What a race. Yes, man. Ostatecznie sezon skończył na 12. pozycji, o jedno miejsce wyżej niż Lance Troll. Sezon 2022 rozpoczął się dość pechowo, ponieważ Seb musiał opuścić pierwsze dwa wyścigi z powodu zakażenia COVID-19. Rok ponownie zakończył nad strolem na 12 pozycji w klasyfikacji generalnej, pokazując, że dalej ma umiejętności godne mistrza świata, demonstrując ich próbkę w Grand Prix USA, gdzie Seb po raz ostatni już w F1 zaprezentował swój geniusz. W zespole Astona zobaczyliśmy jednak całkowicie inne oblicze Sebastiana, tak jak gdyby transfer do nowego zespołu całkowicie zdjął presję z Niemca. Seb poświęcił się, może nawet bardziej niż jeździe w F1 aktywizmowi społecznemu. Bardzo często podejmował tematy ochrony środowiska, równości, a także praw kobiet. I o ile z poglądami Seba można się zgadzać bądź nie, to na pewno należy docenić, że Fetel nigdy nie kończył na głoszeniu wzniosłych postulatów. Osobiście zbierał śmieci z trybun po Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021, pracował z dziećmi w Austrii przy budowie hotelu dla pszczół, a w weekend Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2021 zorganizował nawet zawody kartingowe dla kobiet. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, jeszcze przed jakąkolwiek reakcją FIA zapowiedział, że jeżeli wyścig w Soczi się odbędzie, to on kategorycznie odmówi w nim udziału. Z czasem jego przenosin do Astona zbiegł się również debiut Mika Schumachera we w 1 Fetel nigdy nie krył, że ojciec Mika, Michael, był jego idolem z dzieciństwa. Szumi był także ogromnym wsparciem i mentorem dla Seba, kiedy wchodził on na najwyższy etap swojej kariery. Niestety, jak pewnie większość z Was wie, Michael Schumacher doznał bardzo ciężkiego wypadku na nartach pod koniec 2013 roku. Sebastian postanowił spłacić zaciągnięty przed laty dług chyba w najlepszy możliwy sposób. W padoku Seb jak najmocniej starał się zastąpić młodemu kierowcy hasa ojca, będąc mentorem i wsparciem w okresie, który nie był łatwy dla młodego Schumachera, zwłaszcza w poprzednim sezonie. Bez względu w jakim stanie jest siedmiokrotny mistrz świata, na pewno docenia opiekę jaką Seb otoczył Mika. Fetel przez wszystkie lata spędzone we Wieden stał się prawdziwym ulubieńcem dziennikarzy. Niemiec prawie zawsze był życzliwy i doskonale władał językiem angielskim. Kierowcy udzielający wywiadów w padoku bardzo często zachowują się jak maszyny zaprogramowane na recytowanie wyuczonych formułek, zawierające te same banały powtarzane tylko różnym reporterom. Z Sebem bardzo często bywało inaczej. Jego niezwykła inteligencja i cięty język pomagały w urozmaiceniu relacji z poszczególnych wyścigów, a przy okazji ratunek od śmierci z nudów po kolejnych rozmowach ze Strolem czy Hulkenbergiem. W odróżnieniu od Nico traktował zawsze swoich rozmówców z szacunkiem. Warto wspomnieć, że kontrowersyjne zachowania owszem zdarzały się Sebowi, ale niemal zawsze tylko na torze. W padoku, zwłaszcza podczas wypowiedzi pokazywał klasę. Im bardziej dojrzewał jako człowiek i jako sportowiec, z sezonu na sezon coraz większą. Fetela doceniali również inni kierowcy. O wielkim wsparciu Seba mówił mocno rywalizujący z nim za czasów Ferrari Charles Leclerc. Podobnie o Fetelu wyrażał się Max Verstappen. Holender wspominał o sytuacji, gdy po wypadku trafił do szpitala, a Sepp czekał na jego powrót na torze, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Zaciekły rywal z czasów jazdy w Red Bullu, Fernando Alonso, w ostatnim wyścigu Fetela postanowił upamiętnić go na swoim kasku z hasłem Danke Sepp. Lewis Hamilton natomiast w uznaniu swojego wielkiego przeciwnika zorganizował wielką pożegnalną kolację dla Sebastiana, w której wzięli udział wszyscy kierowcy ze stawki. Pomimo wszystkich jego wad, kibice również mocno pokochali Seba, zwłaszcza w ostatnich latach kariery we 1 Seb w padoku wyróżniał się ogromnym poczuciem humoru. Na tym polu mógł rywalizować z nim chyba tylko Daniel Ricardo. Do historii przejdą jego egipskie cieszynki na podiach, riposty na konferencjach prasowych, czy zabawa, w jaką to melodię z Charlem leklerkiem. Senorita. <śmiennie> to this stuff? <śmiennie> My girlfriend knows. It helps a little bit. to this Fettel reprezentuje angielski rodzaj poczucia humoru, który sam uwielbia, zwłaszcza w wydaniu Montiego Pythona. Zresztą to nie jedyna fascynacja seba brytyjską kulturą, który sam siebie określa jako anglofil. Jest też wielkim fanem muzyki Beatlesów, a jego ulubionym utworem jest Drive My Car. Lubi też piłkę nożną, ale tym razem w niemieckim wydaniu. Prywatnie jest bowiem kibicem Eintrachtu Frankfurt. Jednak jego największą pasją jest motoryzacja i sport, który uprawia. Posiada ogromną kolekcję zabytkowych samochodów oraz motocykli. W swoich zbiorach posiada nawet bolid Williamsa, którym Nigel Mansell wygrał w 1992 roku swoje jedyne mistrzostwo w karierze. Podczas programu Grill de Grid, w którym każdy kierowca z obecnej stawki miał za zadanie wymienić Mistrzów Świata F1, zaczynając od najnowszego, kończąc zabawę przy błędnej odpowiedzi, Vettel wymienił... Wszystkich. Serio. Praktycznie bez zastanowienia wyliczał aż do 1950 roku, w którym pierwszy tytuł zdobył Giuseppe Farina. 13, 12, 11 i 10 myself. Uff, teraz jest kilka Fangio. To jest 57, 6, 5 i 4 Fangio. 53 i 52 Ascari, 51 Fangio i Farina był pierwszy. Ponad 70 lat historii królowej motorsportu streszczone na poczekaniu przez kierowcę. Dowodzi to oczywiście niezwykłej inteligencji, ale też prawdziwej miłości i przywiązania do dyscypliny jaką reprezentuje. Jako jedną ze swoich historycznych inspiracji wymienia jednego z triumfatorów w 1 Johna Sertisa. Kierowcę, który zdobył mistrzostwo świata zarówno na dwóch, jak i na czterech kołach. Odpowiednio 7 razy w MotoGP i raz w 1964 roku w Formule 1. Seb miał też swoje epizody w okołomotoryzacyjnej popkulturze. W filmie Auta 2 wytwórni Pixar Seb wcielił się w rolę Maxa Schnella w niemieckiej wersji językowej. W Autach 3 Seb w wersjach niemieckiej i włoskiej zastąpił asystenta głosowego Hamilton z wersji angielskiej. Wystąpił również w teledysku do utworu Watch Me Work autorstwa Melanie Fiony. Seb bardzo mocno chroni swoją prywatność i dba o bezpieczeństwo swoich bliskich. Ma trójkę dzieci z Haną Prater, którą poślubił w 2019 roku. Co ciekawe, Hana jest przyjaciółką z dzieciństwa Seba, która pochodzi z tej samej miejscowości. Sebastian przez całą karierę raczej stronił od mediów społecznościowych. W 2022 roku był jedynym kierowcą w stawce, który nie posiadał nawet własnego Instagrama. Kiedy w końcu założył swoje konto na tej platformie, dla większości fanów F1 było jasne, że zrobił to w jakimś konkretnym celu i że takim działaniem będzie chciał coś zakomunikować. Mało kto domyślał się jednak, co konkretnie. Nawiasem mówiąc, zachęcam Was do sprawdzenia Instagrama Seba. Dzieli się on tam obecnie wspomnieniami z początków swojej kariery, a materiały, które tam wrzuca są wręcz magiczne i pochodzą z jego własnych zbiorów. Bardzo polecam w ramach uzupełnienia tego podcastu. 28 lipca 2022 roku we wszystkich nowo utworzonych kanałach ukazało się wideo, w którym Vettel ogłasza zakończenie swojej siedemnastoletniej kariery w królowej motorsportu, jako powody podając chęć zwiększenia zaangażowania w sprawy rodzinne i społeczne. I hereby announce my retirement from Formula 1 by the end of the 2022 season. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. Sebastian Vettel nie przekroczył dość pechowo bariery 300 wyścigów. Ostatnie w jego karierze Grand Prix Abu Dhabi 2022 było jego 299 wyścigiem w Formule 1. Niestety wpływ na to miał początek sezonu 2022, na który nie zameldował się z powodu pozytywnego wyniku na COVID. Mimo to jednak podczas swoich 16 sezonów startów jako etatowy kierowca, aż 122 razy stawał na podium, z czego 53 razy na najwyższym jego stopniu. 57 razy zdobył pole position, a 38 razy wykręcił najszybszy czas pojedynczego okrężenia w wyścigu. Dokonał tego w bolidach czterech zespołów, choć punkt zdobył również jako rezerwowy w barwach BMW, napędzanych przez silniki trzech różnych dostawców. O dziesiątkach albo i setkach branżowych nagród nie ma nawet sensu wspominać, bo Seb w latach swojej świetności zgarniał je wręcz hurtowo. Czy jest szansa na powrót Sebastiana Fetela? W mojej opinii bardzo duża. To zdanie podziela również Lewis Hamilton, który na oficjalnej konferencji prasowej na ostatnim weekendzie wyścigowym w 2022 roku powiedział w obecności Seba jasno: Fetel jeszcze wróci. Podobnym tonie wypowiadał się również największy rywal z czasów zdobywanych mistrzostw, Fernando Alonso. Można mu ufać, bo Hiszpan jest ekspertem od tego typu powrotów. Sam Seb również mówił o takiej możliwości. Zdaje sobie sprawę, że po prostu może nie wytrzymać bez tak ważnego elementu jego dotychczasowego życia. Pewnie zwłaszcza teraz, kiedy widzi do czego zdolny jest tegoroczny boli Dastona Martina. Jako swojego następcę od programu juniorskiego Red Bulla widziałby Seba 80-letni już dr Helmut Marko. Duży wpływ na możliwość wielkiego powrotu może mieć także fakt, że od 2026 roku, jako dostawca silników, a jako zespół może nawet i wcześniej, do E1 wchodzi niemiecki gigant motoryzacyjny, czyli Audi. Na ten moment bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że cztery pierścienie, związane teraz ściśle z zespołem Zaubera, będą chciały skorzystać z usług tego niezwykle doświadczonego zawodnika. Czy w roli kierowcy? Czas pokaże. Ale osobiście mam wielką nadzieję, że Fettel wróci do świata E1. Niezależnie jakie zadanie otrzyma, królowa motorsportu potrzebuje tej postaci. Nie tylko przez umiejętności i doświadczenie na torze, ale również niezwykłą dojrzałość poza nim, którą Sepp osiągał na przestrzeni kilkunastu lat ścigania się na najwyższym poziomie. Dzięki, że byliście do końca. Jeśli się Wam podobało, ocencie i zaobserwujcie podcast. Koniecznie zapoznajcie się z opisem odcinka, w którym umieściłem link do innych moich platform. My zaś słyszymy się przy okazji kolejnego odcinka. Do usłyszenia!